0: TheWave.ru представляет Кто владеет информацией, тот владеет миром
1: Подкаст новости на волне знаний и тенденций Новости социальных медиа, маркетинга и рекламы, стартапов и проектов
0: Ежедневно в одном и том же месте на TheWave.ru
1: Здравствуйте! Сегодня 1 августа 2012 года И с вами в студии, как обычно, Елена и Дмитрий
0: Сбербанк России вновь оказался в центре громкого скандала, как сообщает информационно-аналитическое агентство «Урал Бизнес Консалтинг». Поводом стала вошедшая в народный фольклор клиентоориентированность кредитного учреждения. На этот раз отличились специальные подразделения Сбербанка, ответственные за работу с имиджем банка в интернете. Сотрудники, которым был доверен контроль над социальными медиа, устроили перепалку с клиентами и конкурентами во всех доступных соцсетях, не стесняясь при этом применять ненормативную лексику на уровне отборной площадной брани. Начало скандальной истории было положено 27 июля, когда федеральный портал «Банки.ру» опубликовал рейтинг народных отзывов о качестве банковских услуг, где Сбербанк России уступил позиции Екатеринбургскому банку «24.ру». Рейтинг был составлен на основе отзывов посетителей, которые по пятибалльной шкале оценивали уровень обслуживания и качество услуг банков. Именно результаты рейтинга вызвали неадекватную реакцию со стороны экспертов Сбербанка – те поставили под сомнение честность проведенного голосования и высказали предположение, что победу конкурента обеспечивали боты. Впрочем, сотрудники Сбербанка не стали утруждать себя доказательствами фактов накрутки. Вместо этого свои претензии, причем не всегда в цензурных выражениях, эксперт Сбербанка по социальным медиа Екатерина Лобанова начала высказывать не в адрес составителей рейтинга, а в адрес опередившего их кредитного учреждения. «Точно знаю, в каком банке моих денег никогда не будет и какой банк я буду рекомендовать как Г Банк 24.ру. Это самое мягкое из высказываний Екатерины». Когда в защиту обиженного банка из Екатеринбурга выступили его сторонники, досталось и простым пользователям. Впрочем, пользователи тоже не сдерживали переполнявшие их эмоции, высказали все накопившиеся претензии к сервису Сбербанка. Перепалка банков продолжалась в течение всего вчерашнего дня, и Сбербанк, не выдержав накала, занес twitter аккаунты банка 24.ru и ряда его сотрудников в черный список.
1: Сестра Марка Цукерберга стала сотрудником Google. Переход Ариэль в лагерь одного из главных конкурентов Facebook стал возможен в связи с приобретением Google стартапа Wildfire Interactive, где она работала младшим продакт-менеджером. Новость о покупке Wildfire Interactive одного из ключевых маркетинговых партнеров Facebook можно расценивать как двойной удар по Марку Цукербергу. Помимо бизнес-нюансов, новая сделка Google затрагивает внутрисемейные отношения молодого миллиардера, ведь теперь Ариэль будет работать фактически против своего брата. По некоторым сведениям, Марк пытался убедить Ариэль присоединиться к его компании. Однако, в отличие от старшей сестры Рэнди, которая достаточно долго занимала одну из руководящих должностей в Facebook, Ариэль выбрала собственный профессиональный путь с самого начала. Она является активным пользователем Quora, -а, ресурса, созданного бывшими сотрудниками Facebook, а также ведет собственный блог. Компания Google приобрела Wildfire Interactive за 250 миллионов долларов. Стартап помогает маркетологам управлять своим присутствием в социальных сетях, вроде Twitter и Facebook. Wildfire Interactive позиционируется как простой в использовании, но мощный инструмент для роста, вовлечения и монетизации вашей аудитории на Facebook, Twitter, YouTube и LinkedIn. Виктория Ренсом и Элина Чарт основали компанию Wildfire 4 года назад. В ней создавались приложения для тотализаторов, пользовательские конкурсы, викторины, купоны и опросы. В 2011 году услуги Wildfire расширились до создания страниц управления и мониторинга, в том числе приложений для Facebook вроде голосования, которое использовалось для оценки предлагаемых изменений в политике Facebook. В Google первоначально были заинтересованы в покупке BodyMedia, но компания была продана Salesforce. Сделка предусматривает, что Wildfire будет работать как обычно. Никаких изменений в сервисе или поддержке клиентов не планируется.
0: Агентство Comscore сообщает, каждый шестой обладатель смартфона пользуется сайтами и приложениями интернет-магазинов, а каждый восьмой совершал покупку со своего телефона. В мае почти 17% пользователей смартфонов во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании пользовались сайтами и приложениями интернет-магазинов. За год этот показатель увеличился на 6,4% пункта. Рынок Испании является самым быстро растущим с показателем роста в 141%. На данном Момент почти 2 миллиона испанских пользователей смартфонов заходят на сайты интернет-ритейлеров, например, Amazon или eBay. В Великобритания оказалась крупнейшим рынком по абсолютным показателям. Там насчитывается 6,5 миллионов пользователей смартфонов, которые заходят на сайты ритейлеров. Однако показатель годового прироста там наименьший 74%. Аналитики выявили пять основных типов товаров и услуг, покупаемых через смартфоны. Самыми популярными категориями оказались одежда и аксессуары 4,3% покупателей и книги 3,2%. Также в список попали потребительская электроника и бытовая техника, предметы личной гигиены и ухода за собой.
1: Официальное разъяснение политики компании Twitter по защите личных данных появилось после резонансной блокировки, а потом восстановления аккаунта «Британской». Британского журналиста Гая Адамса. Скандал разыгрался из-за ответов Адамса, который руководит Лос-Анджелесским бюро британской «The Independent». В своих сообщениях журналист выразил недовольство временной задержкой в трансляции Олимпийских игр, которую делает для американских зрителей канал NBC. В одном из твитов британец опубликовал электронный адрес Гарри Зенкеля, руководителя подразделения NBC Olympics. Реакция NBC была незамедлительной. В адрес Twitter пришла жалоба с обвинением Адамса в публикации конфиденциальных данных. Скорость реакции службы поддержки Twitter поразила не меньше мгновенная приостановка действия аккаунта британца. Онлайновые СМИ не могли пройти мимо явно превратного толкования правил о неразглашении личной информации, который был причислен и рабочий электронный адрес Гарри Зенкеля. По мнению независимых наблюдателей, такие действия Твиттер были направлены на защиту корпоративного партнера, а не на соблюдение правил пользования сервисом. Возможно, отреагировав на шум поднятой прессе, телеканал отозвал свою жалобу, а аккаунт Гая Адамса был восстановлен. Однако в компании Твиттер сошли необходимым отдельно пояснить свою позицию в произошедшем инциденте — в сообщении за подписью главного юрисконсульта Твиттер говорится «Наша команда не вникает в использование каждого почтового ящика пользователями, и нам необходимы правила, которыми мы можем руководствоваться для всех наших пользователей в каждом случае. Мы не должны вести деятельность по упреждающему мониторингу и пометке контента, независимо от того, кто этот пользователь – бизнес-партнер, звезда или друг».